0: Čaute, vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Influenza. si majú za sebou ďalšie 3 etapy na VLT a hoci teda posledné 3 dní mali absenciu významných stúpaní, tak sme videli uh, diať sa veľké veci. Uh, okrem teda striedania v červenom drese sme videli aj veľký útok uh, a to konkrétne vo včerajšej etape. No a nasledujúce 3 dni budú patriť samozrejme aj horám. Od mikrofónu vás zdraví Adam a tentoraz uh, Tomáš Šandor z redakcie Cyclinginfo.sk. Info.sk. Ahojte. No poďme rovno na to, aby sme nestracali čas, pretože posledné 3 dni, napriek tomu, že na papieri to vyzeralo byť uh, všetko v poriadku, že po tom nervóznom úvode uh, uvidíme možno nejaké upokojenie, ukludnenie sa v pelotóne, tak... Uh, asi opak bol pravdou a hoci teda etapa číslo 4 ešte vyzerala byť pomerne v poriadku, keď sa z víťazstva radoval Fabio Jakobsen, určite to prinieslo veľké emócie v celom cyklistickom svete, pretože práve pred rokom sme mali možnosť vidieť ten hrozivý pad Fabia Jakobsena s Dylanom Chronewegenom na pretekoch okolo Polska, kde Fabio Jakobsen potom bezprostredne, dá sa povedať, že bojoval o život, tak prešiel rok a Fabio Jakobsen sa raduje z prvej etapy na Grand Tour.
1: Áno, a to víťazstvo bolo úplne zaslúžené, pretože sme videli, že bol na cieľovej páske jasne rýchlejší ako Arna Demar, ktorý mal vytvorenú ideálnu pozíciu, finišovalo sa do mierneho kopca, čo je doménou francúzského šprintéra, ktorý aj klasikárom, ale jednoducho Fabio Jakobsen bol rýchlejší a vyhral etapu, na čo nemohol nič povedať ani Arno Demar, Marcier, len jednoducho skonštatovať, že holandský šprinter bol jednoducho rýchlejší. A po tomto jeho trumfe sa ozývali pochválne reči na, na samotného Jakobsena, hlavne z týmu dekeny, ktorý tvrdil, že Jakobsen sa nepoložil po takej ťažkej nehode po takých ťažkých operáciách a ťažkom období, ktoré prekonal a v podstate za rok dokázal vyhrať etapu na jedno z najprestížnejších podujatí na svete a ozývali sa hlasy, že to dokazuje len jeho mentálnu, mentálnu silu, že sa dokázal vrátiť späť a že v blízkej budúcnosti alebo čoskoro už bude môcť patriť medzi tých úplne top šprinterov na svete, ktorí budú vyhrávať najväčšie preteky.
0: No, pre Jakobsena určite veľká vzpruha, ako si už povedal, veľká psychická odolnosť a myslím si, že Jakobsen si teraz tieto víťazstva, ktoré prídu, bude nesmierne užívať, pretože minulý rok ušiel hrobárovi z lopaty, vyzeralo to s ním veľmi zle, celý cyklistický svet s napetím hltal každú, Pozitívnu správu, ktorá prichádzala z, z okolia okolo Fabia Jakobsena a rok sa s rokom stretol a Fabio Jakobsen v plnej šprinterskej forme. Takže uh, skvelá správa.
1: A on si bude tieto veťazstva nielen užívať, ale on by mal byť len silnejší a silnejší. Zahodil strach z hromadných pádov mm. a teraz vidíme na podujati, že patrí spolu s Philipsenom najrýchlejším jazdcom, neboj, e, neboj sa vytiahnuť tú svoju rýchlosť na cieľovej páske a pozbodený týmito úspešnými výsledkami na VLT by mal dosahovať len a len lepšie výsledky v nasledujúcom období, najmä keď mu dekénik verí aj pre ďalšie sezóny.
0: No Keď sa pozrieme na etapu, ktorá nasledovala, čiže etapa číslo 5, tak e, tam sme mali možnosť vidieť repete e, toho sprinterského súboja, Avšak ešte predtým sme videli to, čo vidíme veľmi neradi. Bohužiaľ je to pevnou súčasťou e, nielen pretekov, ale Grand Tour obzvlášť. E, hromadný pád, ktorý prišiel nejakých 11 km pred cieľom, v podstate to tam ľahlo kompletne, s výnimkou nejakých 30-40 jasov. E, hromadný pád. S Lukášom sme sa o tom rozprávali v poslednom podcaste, ako keby to bola nejaká nemila predzvesť, ale prišlo to VTAP číslo 5 znova. Ak už sme sa o tom rozprávali viackrát, že proti tomuto asi nie je žiaden liek. Organizátori respektíve aj samotní jazdci bijú na poplach najmä teda z hľadiska ovplyvňovania potom celkovej klasifikácie keď sa v takomto hromadnom páde ocitnú jazdci, ktorí majú ambície na GC boli hlasy, že by sa tá neutralizačná zóna mohla posunúť z 3 na 10 km, ale ako sme videli v tomto prípade by ani tých 10 km nepomohlo pretože to lahlo o kilometr skôr Takže všetky takéto recepty, múdrosti z, z vnútra pelotónu, e, sú ťažko aplikovateľné v praxi. Videli sme, že v tomto prípade by nepomohlo skutočne nič. Išlo tam vyslovene o nepozornosť jazcov, pretože to bola dlhá, ja neviem, niekoľko kilometrov a úplne rovná cesta, takže tam neboli žiadne prekážky, žiadne zákruty. Nemuselo sa tam v tej chvíli bojovať opozíciu, takže išlo vyslovene o chvíľkovú nepozornosť, škrtnutie predného kolesa, padnutie na zem a v podstate to bolo v prvej tretine pelotónu a videli sme masívny pád, ktorý zastihol aj Romana Bardeta napríklad, ale myslím si, že srdce viacerých cyklistických fanušikov puklo, keď tam uvidela Reina Tarameho, ktorý si chcel užiť Červený dres na pár dní po tom, čo ho vybojoval v etape číslo 3. Ale v podstate po takomto veľmi nešťastnom momente v etape číslo 5 o Červený dres nakoniec prišiel.
1: Áno a v konkrétne v, tej, v tomto prípade, v tejto piatej etape, tento hromadný pád na konci etapy sa nemôže dávať ani za vinu v organizátorom, pretože to bolo na úplnej rovine. Čiže tam nebola žiadna teréna, prekážka, neprijemná zákrutá, ktorá, ktorá by vytvorila tenziu v pelotóne, ale tí pretekári jednoducho boli vystavení veľkému tlaku z potenciálneho bočného vetra, všetci mm. sa tlačili dopredu a už len tento tlak môže spôsobiť takýto pád, čiže aj to poukazuje na to, že na Grand Tour ide v každej etape po výsledok, v každej etape sa môže, stra- v každej etape sa môže stratiť dôležitý čas klasifikácii, preto sa všetci tlacia dopredu a vedia, že akákoľvek chyba ich môže pripraviť o ten výsledok alebo čas a práve toto napätie môže spôsobiť aj takýto ťažký hromadný Tento raz našťastie na to nedoplatil nikto z dôležitých favoritov na celkové výťazstvo, ale Reyn Rame, ktorý prišiel o červený dres a ako sa chceli povedal, až tak ho to veľmi nemrzelo, pretože hneď nasledujúci deň 6. etape by on takmer určite prišiel, ale samozrejme muselo ho mrzieť, že o ten jeden deň v tom červenom drese nevydržal dlhšie.
0: Spomínal si ten bočný vietor, ten tam skutočne fúkal a práve to spôsobilo tú nervozitu v pelotóne. Každopádne myslím si, že takýmto situáciám by sa dalo predchádzať skutočne nejakým možno zvýšeným rešpektom, ale to už ideme hlbšie a hlbšie do problematiky. Prečo sa takéto situácie stávajú? Prečo je tam taká nervozita? Prečo je taký tlak na to robiť výsledky? Takže bohužiaľ prišla takáto situácia v etape číslo 5. Samozrejme tá predná skupina, ktorá sa ocitla, respektíve mala to šťastie, že sa vyhla tomuto pádu, tak tým, že to bolo v tejto fáze pretekov, tak sa nespomalovalo a išlo sa za etapovým víťazstvom. Vpredu boli viacerí šprintéry, ktorí samozrejme boli na svojich pozíciách už pripravení 10 km pred cieľom a videli sme nakoniec veľmi technický finish, keď v centre mesta sme tam videli viacero veľmi rýchlych zákrut a Mm, jasci to tam mali pomerne zložité museli si hľadať uh, veľmi pozorne svoju pozíciu uh, no a nakoniec sme videli uh, Jaspera Philipsena že ten záver zvládol úplne najlepšie a pre Philipsena takisto uh, veľké záduzučinenie pretože uh, videli sme ho bojovať o etapové triumfy na uh, Tour de France ale na to bolo pre zakliaté, samé druhé tretie miesta v záverečných šprintoch hoci tam pôsobil veľmi silne tak Philipsen v podstate až teraz na Vuelte ktorá patrí respektíve má povesť také Grand Tour reparátov, komu sa to nepodarí na Giré Natur tak má ešte šancu na Vuelte tak v jeho prípade ako keby to platilo tie suchoty na Tour de France kde sa mu tie výťazstva vyhýbali, tak prišla etapa číslo 5 a v tom záverečnom šprinte sa mu to podarilo.
1: Áno, Philipsen skončil na už až 6 krát na stupňoch víťazov, ale na etapové víťazstvo mu to nevydalo a tento raz už má dve a v piatej etape to bolo aj zásluhou vynikajúceho výkonu Alpecinu, ktorý mal, môžeme povedať, aj trochu šťastia, pretože po tom hromadnom páde zostal na čele preti, ktorý v kompletnom zložení, čo sa nedalo povedať o dekéniku. A FDŽ, čiže potom Jacobsen ani DMR nemali takú potrebnú podporu v, závere, v záverečných úsekoch. A naopak Alpecin Fénix, on prešiel cez tie technické úseky v meste úplne na vedúcich pozíciách. U sa miestami zdalo, že že to nevydržia a že Philipsen nebude mať tú ideálnu podporu pred samotnou cieľovou páskou, ale všetko im vyšlo perfektne. saša ešte dokázal rozbehnúť šprint, neviem, 500-400 m pred mm-hmm. a samotný sem potom už len vystrajal dopredu. Ešte aj tomu pomohlo, že sa šprintovalo po vetre, čiže mohol staviť na dlhý šprint a na toto nenašiel jednoducho nikto odpoveď. Už len preto, že nemá takú ideálnu pozíciu, ako mal Philipsen a v druhom rade preto, že Philipsen je momentálne mimoriadne rýchly.
0: Videli sme, že v podstate tie udalosti tých posledných kilometrov dosť rozkývali tým šprinterským polom. Do toho záveru sa úplne v ideálnej pozícii nedostal ani Arno Demar, Uh, ani Michael Matthews takže uh, skutočne ten pád spôsobil aj to že v priebehu tých posledných kilometrov sa ani tí sprinteri nedokázali dostatočne skonsolidovať uh, respektíve ich to možno aj v hlave nejakým spôsobom ovplyvnilo uh, a v tom závere si nenašli tú pravú cestu aby dokázali šprintovať o víťazstvo takže uh, víťazstvo na konto Philipsena No a uh, myslím si, že asi najväčšie divadlo uh, ponúkli v posledných troch dňoch jazdy uh, v etape číslo 6, kde sa finišovalo na uh, Alto de Cuiera a skutočne už z tých uh, helikopterových záberov sme mali možnosť vidieť, že pôjde o veľmi zaujímavé stúpanie v podstate... Zamestom z ničoho nič týča, týčiaci sa kopec uh, s nápisom v tom hollywoodskom štýle uh, ale uh, videli sme takisto aj uh, to, že peloton musel uh, na poslednú chvíľu doťahovať uh, veľmi slušný náskok úniku uh, dňa a dá sa povedať, že uh, vo vnútri 20 km uh, pred cieľom mal únik náskok vyše 2 minút čo samozrejme nepôsobilo úplne komfortne pre jazcov v pelotone. a na moje prekvapenie Movistar ťahal v tej chvíli pelotón, samozrejme mali v úmysle utočiť nielen teda na nejaké sekundy v GC, ale takisto aj na etapové víťazstvo či už so Supermanom, Lopezom alebo Enricom Massom prípadne Alejandrom Valverdem ale Movistar, pokiaľ ťahá čelo pelotónu, tak myslím si, že v 95% nepríde k ich úspechu. To je už historicky overené a bohužiaľ pre nich. Tomu tak bolo aj včera. Avšak nakoniec sme videli, že Magnus Kort, ktorý odolal nátlaku pelotónu, tak v podstate o čo? O jednu dĺžku bicykla nakoniec preťal cieľovú pásku pred Primožom Rogličom. Už už sa tam zdalo, že Magnus Kort dopadne ako ginoméder v tom slávnom dojazde na Daufine, keď ho tam predbehol Primož Roglič na posledných 50-25 metroch, tak tu ten scenár vyzerá o byť veľmi podobný, avšak Primož Roglič ako keby sa poučil z Daufiné, pretože sa potom na ňo vrhla taká vlna kritiky, že prečo to Mederovi v tej chvíli nepustil, tak Roglič sa možno opticky zdal, že by mal na to, aby Magnusa Cortá ešte prešprintoval alebo sa tam aspoň snažil hodiť koleso, ale nakoniec to nespravil, a asi v prípade Magnusa Corta sa nenášiel ďalšieho priateľa v pelotóne.
1: <laughs> Áno, zdalo sa, že, že Rogičovi by stačili dva silnejšie šliapnutia do pedálov a vyhral by etapu, ale Gino Meder 2 sa nekonal. A na konci tohto cieľového stúpania bolo vidno aj, aj veľkú odlodlánosť Magnusa Korta vyhrať mm-hmm. etapu v Ravii. Len málo ktorý jazdec by udržal na takomto krátkom cieľovom vstúpaní 20, 20 sekúndový náskok na skupinu favoritov, o ktorej bolo jasné, že budú útočiť na etapový triumf, ale Kort išiel naplno až do cieľa a vo vyjadreniach po etape vravel, že necelých 200 m pred cieľom už videl, ako sa blíži Roblič, ale ešte sa dokázal vyžmýkať k maximálnemu výkonu a nechcel pripustiť svoju prehru a napokon sa mu to vyplatilo. Samotný Rokliš bol spokojný určite s takýmto výsledkom, pretože získal nejaký čas na súperov a na niektorých dosť relevantný, ale myslím si, že v prvom rade ho uspokojilo to, že opäť na vrchole krátkeho a výbušného stúpania ukázal najsilnejší sprint ktorému sa nikto zo súperov nevyrovnal. A toto môže byť z toho, že sa dostáva do svojej najlepšej formy a z tejto svojej kvality perfektnej koncovky na konci kopca môže ťažiť ďalších pretekoch, keď, keď sa udrží skupine favoritu a potom vo finále budú rozhodovať, rozhodovať bonusové sekundy.
0: Magnus Kort patrí k tým veľmi výbušným jazcom, ktorí sú schopní prejsť stúpanie takéhoto charakteru dajme tomu ako Michael Matthews, Sonny Colbrelli, Peter Sagan, tak včera to klaplo Magnusovi Kortovi. Veľmi veľké úsilie tam vynaložil aj Michael Matthews, ktorý v podstate v takých tých kľúčových fázach tohto, tohto stúpania dvakrát zautočil, ale nakoniec nevydalo. Alexander Vlasov ho tam vždycky nejakým spôsobom zmoralizoval, ale Magnus Kort skutočne tie záverečné metre už uh, išli cez veľký laktát a bolo vidno, že uh, nebezpečne spomaluje uh, na druhej strane Roglič, tak uh, ten tam posledných 150-200 metrov uh, sa odputal od konkurencia a nakoniec uh, získal nejaké sekundy ale ako sme už hovorili aj v preview uh, s Lukášom uh, v poslednom podcaste tak uh, stúpanie, ktoré má iba 2 km hoci teda svojimi parametrami uh, skôr pripomínalo také predložené múrdé huj uh, tak uh, dokázalo spraviť uh, medzi favoritmi možno uh, väčšie sekundové rozdiely ako, uh, ako nejaké dlhé alpske alebo Pirenejské stúpanie uh, hoci teda uh, tie rozdiely v GC sa rátajú na niekoľko sekund ale dá sa povedať, že možno aj zaradenie takéhoto cieľového kopca, ktorý nemusí byť príliš dlhý, tak uh, ponúkne uh, také tie preteky v pretekoch, pokiaľ je tam nejaký únik uh, vpredu, tak uh, ten má ešte šancu, respektíve živý šancu na etapové víťazstvo. Uh, za nimi rozzúrený pelotón s, s hlavnými favoritmi na GC. Uh, a samozrejme tým, že ten cieľový kopec uh, bol uh, kráčej kilometráže, tak sa do toho boja o etapové víťazstvo môžu zapojiť aj pančery typu Magnus Court, Colbrelli, Matthews, Sagan. Takže skutočne veľmi zaujímavé stúpanie, ktoré organizátori zaradili na konec tejto nepríliš dlhej etapy. No a v GC sa nám zmenili veci po tom, čo Reyn Tarame teda prišiel o červený dres tak si ho prevzal Kenny Elisont, ktorý si však červený dres užíval iba jeden deň. Asi mu taktiež bolo jasné, že na kujery predsa len o červené farby príde. A v červenom drese, opäť po teda trojdňovej pauze, máme Primoža Ogliča, ktorý získal nejaké sekundy na konkurenciu a po tej výťaznej úvodnej časovke Uh, kde si vytvoril niekoľko sekundový náskok na zvyšok štartového pola tak uh, momentálne má na Enrika Masa 25 sekúnd uh, veľmi zaujímavé poradie v GC v tej prvej top 5 keď za rogličom uh, vidíme Masa, Lopeza a aj Valverdeho, všetci traja samozrejme z Movistaru
1: Áno, <laughs> to bude zaujímavé sledovať už počas najbližších dvoch horských etap, ako sa bude táto trojica správať, lebo už na pikom blanko sme videli, že keď na vrchole zautočil Enrik Mas, tak Miguel López, ako keby chcel tiež ukázať, že on má dobre noj, tak vyštartoval za ním. Zatiaľ pôsobí veľmi dobrý Alejandro Valverde, ktorý asi ťažko, nemal by už, nemal by mať energiu bojovať o stupne výťazov, ale miesto v najlepšej desiatke by mohol udržať a najmä svojim mladším kolegom by mal veľmi výrazne pomôcť na cieľových kopcoch a nepochybne táto trojica dostane, by mala dostať pod významný tlak Prímoža Rokliča, ak si udržia takúto formu.
0: No až sa pozrieme na to GC pred ďalšími troma etapami, ktoré, ktorým budú patriť kopce, tak Bernal s rovnakým časovým odstupom ako štvrtý Valverde, 41 sekúnd Mikel Landa tak ten už stráca minútu 12 Adam minúta 22 takže Roglič zatiaľ s pomerne komfortným náskokom až si odmyslíme tú trojicu Movistaru samozrejme Bernal stráca 40 sekúnd takže skutočne zatiaľ tie papierové predpoklady ktoré boli skloňované pred začiatkom Vuelty že povede primárne o subojo Rogliča a Bernala do toho sa môže zamiešať niekto z Movistaru tak zatiaľ platia no a keď sa pozrieme čo nás čaká najbližšie 3 dní respektive čo jazdcov čaká najbližšie 3 dní tak už teda dnes v piatok horská etapa s finišom na vrchole stúpania Balcon de Alicante 152 km na programe dňa množstvo stúpaní v podstate od tretej kategórie až po prvú kategóriu na predposlednom stúpaní dňa Puerto de Tibi sa budú udelovať aj bonifikačné sekundy, takže možno pre jazcov v GC aj takáto motivácia na no celkovo nastúpaných 3670 metrov takže skutočne pôjde o pomerne slušnú porciu výškových metrov v etape číslo 8 bude priestor na menšie vydýchnutie a príde šanca opäť pre šprinterov v Mangamar Menor po 174 km Možno očakávať šprinterský dojazd, ale ako sme boli svetkami, už aj v doterajšom priebehu rovina rovinaté etapy vôbec nepridávajú na nejakej psychickej pohode respektíve vydýchnutiu si prejazdcov, pretože napriek výraznej absencii nejakých výškových metrov v stúpaní, tak prichádza nervozita pri tvorbe pozícií v tom samotnom závere pre šprinterov jednotlivých tímov. No a v nedelu uvidíme záver toho prvého súťažného bloku a uvidíme opäť horskú etapu s finišom na vrchole stúpania, tentoraz auto Vélefic. No a keď som si pozeral toto stúpanie, na mape, tak skutočne pripomína také malé paso de los v subtropickom podnebi veľmi pekné bude to také kráľovstvo serpentín v takom kamenistom prostredí čiže bude sa na čo pozerať no a 4600 výškových metrov počas tohto dňa predtým než sa ešte ja si pozrú na Auto de Velefic. Tak absolvujú aj stúpanie prvej kategórie Koja do Venta Luisa ktoré bude mať až 29 km. Priemerný sklon tam je síce iba 4,3%, takže nepôjde o žiadne dramatické sklony, ale skutočne to stúpanie bude veľmi dlhé, veľmi únavné. No a Auto de Velefic, tak ten profil tohto stúpania vyzerá takisto veľmi zaujímavo. 13 kilometrov, si sa budú štverať do nadmorskej výšky 1800 metrov, prevýšenie 900 metrov, priemerný sklon 6,4, ale najmä teda tá prvá polovica tohto stúpania, tak tá bude mať priemer okolo, okolo 10%, čo samozrejme po takýchto výškových metroch sa už môže prejaviť na dajme tomu agresivite niektorých jasov a myslím si, že toto hc stúpanie na záver môže byť peknou bodkou za tým prvým súťažným blokom.
1: Áno, koniec prvého týždňa bude veľmi ťažký a tieto tri etapy ešte môžu vytvoriť zaujímavé zmeny v celkovej klasifikácii. Aj tá 8 etapa, ktorá je len rovinatá, šprinterská, ona prebieha celý čas po pobreží mm-hmm. a pred cieľom sa až trikrát zmení smer čiže ak tam bude fúkať vietor bočný, bočný vietor určite udrie na pelotón a opäť to bude ďalšia nervózna záležitosť aj pre jazdcov na celkovej poradie a Balcón de Alicante je typická španielská stena ktorá na posledných kilometroch ponúkne dvojciferné sklony a znovu to bude vyhovovať výbušným typom vrchárov ako je Roglič takže očakáva sa, že slovenský cyklista by ešte mohol zveladiť svoj náskok na čele poradia, ale keďže je to už dlhé cieľové stúpanie, náročná etapa, tak už sa budú musieť ukázať silné vrchárske týmy, ako je Modestar, mm-hmm. Ineos, Bahraň už aj Bahraň s Mikelom Blandom, ktorí jednoducho potrebujú zatlačiť na Rogliča a pripraviť ho o energiu, aby v tých nasledujúcich horských etapách nebol taký dominantný. A ako si spomínal, cieľový kopec Velefik bude dlhý Ťažký. Aj, tam sa aj tam sa tesne pred objavia sklony s desiatimi percentami, kde bude musieť každý vrchár útočiť, ktorý sa chce dostať na konečné pódium. Takže už na konci prvého týždňa uvidíme, ako je vlastne na tom roglič, akú silu majú najsilnejšie vrchárske týmy, ak to bude reálne bojovať o stupne výťazov.
0: Ok, takže to sú najbližšie 3 dni na vojlote, ktoré budú patriť horskému terénu, niekoľko zaujímavých stúpaní, dva finiše na vrcholé stúpania a myslím si, že veľmi napínavý súboj o samozrejme získanie nejakej výhody na svoju konkurenciu pred koncom prvého týždňa. Takže toľko od nás na dnes počujeme sa opäť v budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne, čau čau.
1: Čaute.